0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast, mein Name ist Luis und ich bin hier wieder mit meinem Co-Host Daniele im Evo Gym. Wir haben schon gerade eine Episode zu, ja, zu was für ein Thema aufgenommen, ich weiß gar nicht mehr. Wir haben über exotische Sportarten letztendlich gesprochen. Richtig, also wir haben angefangen mit dem Crossfit
1: Event ja. ähm, im, in der Motor World, das Double Trouble. Dann sind wir zu ähnlichen Sportarten gekommen, zum Strongman. Strongman Danach zu Rückschlagspielen Rückschlag, Rückschlag und dann spielen. zu Slap-Competitions, Slap, -Competitions. Slap -Competitions, Arm-Wrestling, Symmetrie. Ja. Also wir haben ganz viele Sportarten in äh, die Lupe genommen.
0: Jetzt ein hoffentlich bodybuilding-spezifisches Q&A. Ja. Wir kommen zurück
1: in die Bodybuilding-Bubble. Alles gut, Leute. Kein Stress. <lacht> Bloß nicht nervös werden hier. Wieder getrautes Heim.
0: Was haben wir für Fragen?
1: Was haben wir für Fragen? Ähm, ich würde hier direkt die erste Frage raushauen. Die kommt von Aaron. Aaron oder Aaron, danke für die Frage. Ähm, wie viel Zeit habe ich, um nach dem Training die Gains einzufahren? Und was sollte ich essen? Also zwei Fragen.
0: Also nach dem Training macht es schon Sinn zu essen. Ähm, du musst jetzt nicht nach der Einheit zu deinem Auto sprinten und den Proteinshake äh, auf X trinken.
1: Alter, ich, ich im McFit, das werde ich nie vergessen, ich kam in die Kabine und so ein Typ kam dann auch in die Kabine, direkt nach mir. Ich wusste, dass der auch gerade trainieren war. Und der geht an sein Schießfach und packt direkt eine Thunfischdose raus, macht die auf und snackt die direkt in der Umkleidekabine. So. Und ich dachte mir nur so, das ist nicht nötig. <lacht>
0: Nicht nötig, aber auch nichts falsch daran. Es ist nicht
1: ich. falsch, aber du musst dich nicht stressen. Das sollte nicht. Keine Sorge. So. Ob du die jetzt isst oder fünf Minuten
0: später, es
1: macht keinen Unterschied.
0: Das macht nicht so einen großen Unterschied. Ähm, dennoch, denke ich, macht Sinn, relativ zeitnah nach dem Training zu essen. Es kommt aber natürlich auch so ein bisschen auf deine Ernährung im Gesamten und vor allen Dingen auf die Mahlzeit, die du vor dem Training hattest, an.
1: Mhm.
0: Wenn du vor dem Training eine große Mahlzeit mit vielen Proteinen, vielen Aminosäuren also auch zu dir geführt hast, vielleicht auch in Kombination mit ein bisschen Fett und Ballaststoffen, ja. du dann nach einer Stunde dann schon trainieren gehst, eine Stunde, sag ich mal, trainierst, dann wirst du diese Mahlzeit noch nicht vollständig verdaut haben, sondern du hast immer noch genügend Aminosäuren in deinem, in deinem Blut, die noch verwertet werden können. Mhm. Das heißt, in diesem Szenario wäre es nicht unbedingt nötig, jetzt direkt innerhalb der nächsten halben Stunde nach dem Training dann zu essen, sondern du könntest erstmal warten, bis die Mahlzeit wirklich vollständig verdaut ist, bevor du dann die nächste Gabe von Aminosäuren und anderen Nährstoffen dann eben hinzuführst. Also die Mahlzeit, die du vor dem Training hattest und die Dauer des Trainings ist hier wirklich maßgeblich entscheidend dafür, wann dann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um, um wieder zu essen. Ähm Wenn wir jetzt mal von dem Szenario ausgehen, okay, du hattest ganz normale Mahlzeit vorm Training, du hattest genügend Zeit bis zur Trainingseinheit und du trainierst vielleicht ein bisschen länger als eine Stunde, ich sag mal so anderthalb, zwei Stunden eventuell, dann äh, kannst du schon direkt nach dem Training wieder essen und dann spricht auch absolut nichts dagegen, das relativ zügig zu tun, wenn es ähm, jetzt rein von der Organisation her eben nicht möglich ist oder sehr, ich sag mal, sehr umständlich ist, dein, deine Mahlzeit schon direkt im Fitnessstudio nach dem letzten Satz zu dir zu führen, dann kannst du auch erstmal nach Hause fahren, zu Hause auch noch eine Runde duschen, kochen und dann essen. Ja. Aber es sollte schon eben so sein, dass du dann, ich sag mal, nach dem Training ich sag mal, alles darauf auslegst, dass du möglichst schnell einfach wieder isst und nicht noch vielleicht noch einkaufen gehen musst vorher und dann noch die Wäsche machst und so und dann noch mal zwei Stunden vergehen, bis dann die nächste Mahlzeit kommt. Denn nach dem Training sind die Katabolenprozesse im Körper erstmal erhöht. Klar, Muskelaufbau ist natürlich an sich, oder, oder das Training ist an sich erstmal ein Muskelaufbau Reiz, aber kurzfristig gesehen schädigen wir erstmal die, die Muskelfasern, es entstehen Mikrotraumata mhm. und ähm, auch das Nervensystem ist in einem, ähm, ich sag mal, eher gestressten Zustand, Cortisol ist ein bisschen erhöht und da wollen wir den, und aus diesem Zustand wollen wir den Körper natürlich möglichst schnell rausbringen und dementsprechend auch Nährstoffe zuführen, um die Muskelschäden natürlich zu reparieren und Cortisol zu senken und dein Nervensystem generell eher in einen parasympathischen Zustand, also in einen entspannten Zustand letztendlich zu bringen. Und da hilft dir Nahrung dabei. Das heißt, alleine um diesen Katabolenzustand unmittelbar nach dem Training zu, ähm, zu mindern, wollen wir Nährstoffe zuführen, primär Kohlenhydrate ähm, in Kombination mit Protein, Denn beide haben die Funktion, dass sie Insulin erhöhen. Und Insulin ist ein antikataboles Hormon. Das heißt, es hat jetzt keine direkte muskelaufbauende Wirkung, aber es hemmt die muskelnabbauenden Prozesse. Und letztendlich entscheidet darüber, ob wir jetzt in einem gewissen Zeitintervall Muskeln auf- oder abbauen, die, die Proteinbilanz, also die Differenz zwischen den aufbauenden und den abbauenden Prozessen, die halt im Körper eben auch irgendwo gleichzeitig eben stattfinden. Und deswegen nach dem Training, allein jetzt schon mal unter dem Gesichtspunkt ähm, der, der Minderung äh, des Katabolismus, die Kombination aus Proteinen und Kohlenhydraten, weil diese äh, eben auch den Insulinspiegel ein bisschen stärker erhöht als jetzt zum Beispiel nur Kohlenhydrate. Klar ist hier die Gesamtmenge sehr, sehr entscheidend. Aber es ähm, gibt da so ein paar Studien, die eben zeigen, okay, der Insulinausstoß ist nochmal ein bisschen höher, wenn du halt ein bisschen Protein gepaart mit moderaten Kohlenhydratmengen hast oder auch höheren Kohlenhydratmengen. Deswegen, um dann möglichst starken Insulinausschuss zu provozieren, wären Kohlenhydrate und Proteine erstmal super wichtig. Dann können wir natürlich vor allen Dingen auch durch Proteine den, auch den Anabolismus erhöhen. Also jetzt gar nicht nur Katabolismus mindern, sondern wirklich auch dem Körper sagen, hey, bau neue Strukturen auf. Ich meine, das wird zeitverzögert nach dem Training sowieso stattfinden, aber da können wir nach dem Training oder grundsätzlich einfach alle drei bis fünf Stunden durch eine Gabe von äh, den essentiellen Aminosäuren in ausreichendem Maße dem Körper eben sagen, hey, bau mal neue Strukturen auf. Und da haben wir nach dem Training natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist aber jetzt grundsätzlich losgelöst auch vom Training, dass wir da einfach immer regelmäßig eben immer hochwertiges Protein äh, letztendlich eben zuführen wollen. Mhm. Deswegen, gerade wenn du jetzt ne, nach deinem Pre-Workout-Meal nochmal eine Stunde bis anderthalb Stunden Zeit zur Verdauung eben gelassen hast, dann zwei Stunden trainierst, dann wäre nach dem Training dann eigentlich, eigentlich schon wieder die nächste Möglichkeit für eine weitere Stimulierung der Proteinsynthese über Proteine eben gegeben. Da würde ich so auf ungefähr ähm, ja, 30 bis 40 Gramm hochwertiges Protein äh, eben achten, dann kommst du ungefähr so auf deine 3 Gramm Leucin, die eben für die Maximierung der Proteinbiosynthese eben, eben wichtig ist. Genau, das, das, das wären so die beiden Punkte. Ne? Katabolismus äh, mindern, Anabolismus erhöhen über eben vor allen Dingen dann auch ne, diesen Anstieg des, des Insulins. Und ja, generell, Essen nach dem Training tut einfach gut. Ich denke, man, man kennt es, man ist noch so ein bisschen aufgekratzt vom Training. Und so eine Mahlzeit, die macht einen so ein bisschen müde, beruhigt einen auch so ein bisschen, ja. bringt einen in einen, wie gesagt, parasympathischen Zustand, wo der Körper ein bisschen besser regenerieren und sich dann letztendlich auch anpassen kann. Ja. Deswegen super wichtig, dann auch nach dem Training ja, die Regenerations- beziehungsweise viel eher die, auch dann die Wachstumsphase dann eben auch einzuleiten noch nach dem Training zu essen. Aber kommt natürlich wie gesagt immer so ein bisschen auf den Kontext an. Was hast du zuvor gegessen? Wie lange hattest du Zeit ähm, zwischen der Mahlzeit vor dem Training und dann der letztendlichen Mahlzeit nach dem Training? Aber die Mahlzeit sollte auf jeden Fall Kohlenhydrate und Proteine enthalten. Ein bisschen Fett ähm, kann natürlich auch dabei sein. Ist jetzt in dem Moment nicht super wichtig, weil Fette und auch zum Beispiel Ballaststoffe eher den Eher die Verdauungsgeschwindigkeit mindern und wir ja, nach dem Training, gerade ne, um diesen unmittelbar bestehenden Katabolismus zu mindern, die Nährstoffe ja relativ schnell dann auch haben wollen. Mhm. Viele sagen dann auch immer: Okay, ich muss dann so nach dem Training dann direkt meine Glykogenspeicher wieder auffüllen. Mhm. Das ist zumindest jetzt, ne, wenn wir jetzt in unserer Bodybuilding-Bubble bleiben, nicht super wichtig, weil äh, die Resynthese von Glykogen in der Regel bis zur nächsten Einheit sowieso wieder stattfindet. Du verbrauchst jetzt auch nicht super viel Glykogen in so einem typischen Bodybuilding-Training. Und ähm, dementsprechend ist der Bedarf da jetzt auch nicht so groß, die Glykogenspeicher wieder aufzuführen. Klar, wenn du natürlich trotzdem am Ende Kohlenhydrate da wieder isst, dann sind die Glykogenspeicher auch schnell wieder voll. Mhm. Aber solange du jetzt nicht den gleichen Muskel zweimal innerhalb von 24 Stunden trainierst, ist dann so dieser Aspekt der Glykogen-Resynthese eher zu vernachlässigen. Wobei, wenn du zum Beispiel jetzt mal an, an, an dem einen Tag irgendwie Arme trainierst, Bizep, und am nächsten Tag irgendwie Pull hast, oder dann bei den, bei den Zugübungen ja auch irgendwo wieder dein Bizep nutzt, da noch Glykogen äh, eben fehlt oder die Speicher da nicht ganz voll sind, kann man natürlich auch da sagen, okay, da macht es dann schon Sinn, äh, dann auch die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen. Aber das wird ja sowieso passieren, weil die Mahlzeit nach dem Training ist ja nicht die letzte Mahlzeit, die du dann vor der nächsten Einheit wieder konsumierst, sondern du hast ja dann, äh, dann nochmal eine weitere Mahlzeit und dann am nächsten Tag wieder eine Mahlzeit und darüber wird sich dann natürlich auch der Glykogenspeicher des, des jeweiligen Muskels dann wieder auffüllen und bis zur nächsten Einheit sind die dann in der Regel auch wieder voll. Das wollte ich nochmal dazu sagen, weil das ja oft ja auch immer so ein Aspekt ist und der natürlich auch super relevant ist, aber ich glaube eher in anderen Sportarten als jetzt im Bodybuilding.
1: Mehr gut zusammengefasst, also Frage ist für mein Verständnis geklärt. Aaron, danke für die Frage. Ich hoffe, der Luis konnte dir jetzt weiterhelfen. Ich würde direkt zur nächsten Frage springen. Und die kommt von Paul. Und er fragt, gerade macht Training gar keinen Bock. Bin in einer motivationslosen Phase. Kennt ihr das? Beziehungsweise habt ihr ein paar Tipps? Warst du schon mal in so einer motivationslosen Phase?
0: Ja, was ist Motivation? Ne?
1: Am Ende, Motivation ist in meinen Augen Bullshit. So, man braucht einfach Disziplin so, und man tut es einfach. Je, je länger man darüber nachdenkt, desto schlimmer wird es. So, ja. Alle Probleme entstehen irgendwo im Kopf. Also
0: ich muss sagen, dass ich auch sehr, sehr häufig sogar gar nicht jetzt so heiß darauf bin, so ins Training zu gehen und ich sag mal, zu trainieren. Mhm. Ich bin immer heiß auf, auf die Anpassung, die ich durch das Training erfahre.
1: Auf die Ergebnisse. Auf
0: die Ergebnisse dann auch irgendwo. Ne? Ja. Ähm, und demnach setze ich halt eben null auf Motivation oder darauf, dass ich mich jetzt wirklich intrinsisch motiviert fühle, ins Gym zu gehen. Ich bin, klar, auf der einen Seite leidenschaftlicher Sportler, aber mhm. ich feiere es auch einfach zu entspannen. Ne?
1: Safe, safe, safe.
0: <lacht> Gerade ne, bei dem stressigen Arbeitsalltag, ne, wenn du dann schon acht, neun, zehn Stunden wirklich auf Hochtouren gearbeitet hast, ja. Ne, du dein Gehirn wirklich beansprucht hast, Klar. dann äh, tut es auch einfach gut, sich auf die Couch zu setzen, eine Serie anzumachen oder so. Das kann ich voll nachvollziehen. Aber ähm, ja, genau in den Momenten überlege ich mir, okay, was will ich letztendlich mit dem Training erreichen? Was für Anpassungen will ich hervorrufen? Und bekomme ich diese Anpassung, wenn ich jetzt heute das mache, worauf ich motiviert bin? Auf der Couch liegen, Serien gucken? Wahrscheinlich nicht. Ich hatte jetzt gerade einen Deload, da habe ich das dann eher mal gemacht. Und in dem Kontext war es dann auch sinnvoll, ne, weil ich über die Wochen davor eben so hart und progressiv immer auch trainiert habe und mhm. auch gemerkt habe, okay, Ermüdung steigt an. Dann ist es in dem Fall eben auch sinnvoll. Aber wenn du wirklich ja, Anpassungen hervorrufen willst, dann, dann führt kein Weg drumherum. Also frag dich letztendlich, was, was willst du erreichen mit deinem Training und was ist nötig, um diese, diese Ziele zu erreichen? Und dann tu es, dann, dann sorg dafür, dass es so eine, eine, wie du sagst, so eine ja, Routine wird. Ne? Mach es einfach, dann wird es nicht zur Gewohnheit und dann musst du nicht mehr darüber nachdenken, ob du jetzt heute ins Gym gehst, wenn das immer so die Frage ist, okay, trainiere ich heute oder trainiere ich heute nicht? Hm, ich guck mal, wie ich mich fühle, wie motiviert ich bin. Das ist nicht der optimale Weg. Mach dir einen Plan, setz dir, mach dir Vorgaben oder, oder lass dir Vorgaben machen, idealerweise sogar von einem Coach, den du ja. bezahlst, ja, mit, mit, mit viel Geld, mit, mit Geld, was dir vielleicht auch ein bisschen wehtut, ja, und, äh, und, und, und zieh das so durch, wie das äh, auf dem Plan steht. Und dann äh, kommt die Motivation ganz von alleine, wenn du merkst, dass das, was du, was du tust, wirksam ist. Und, und dich voranbringt. Ich weiß genau, ey, wenn ich heute ins Training gehe und meine Beine so trainiere, wie ich das in meinem Plan vorgesehen habe, dann wird sich mein Oberschenkel anpassen. Dann wird er, dann wird er breiter, dann wird er dicker. Und, und, und das motiviert mich.
1: Ich glaube, du hast schon alle Punkte genannt. Am Ende des Tages, man muss immer ähm, entweder man hat ein Ziel oder man hat ein Warum oder Wieso man es macht. So, Man muss sich auch immer ein bisschen zurückerinnern, äh, wieso man das macht, weil mhm. einfach zu trainieren, um zu trainieren, manche haben damit Spaß, manche haben damit nicht Spaß und wenn man weiß, wieso man es macht, das gibt so einen so noch mehr einen Grund dafür, mhm. zu performen, hart zu trainieren, nach den Vorgaben zu trainieren. Motivation kommt und geht.
0: Ähm ich glaube, Motivation ist immer da, wenn man irgendwas Neues ausprobieren will. Ich glaube, das ist auch immer so der, so die, die Zündung für irgendetwas. Man ist so motiviert und man hat so Bock, irgendwas auszuprobieren mhm. und dann macht man das und dann macht das eventuell die ersten paar Male noch Spaß und irgendwann merkst du, ah, okay, Motivation ist so ein bisschen weg und da geht es dann eben, wie du sagst, einen Plan aufzustellen und dann von dort aus ja, diesen Plan dann letztendlich diszipliniert zu verfolgen, um ja. eben in diesem Bereich weiter voranzukommen. Aber ich glaube, ja Leute, die vielleicht noch nie im Gym waren, ich könnte mir vorstellen, dass die am Anfang motiviert sind, ins Gym zu gehen. Definitiv. Und dass das dann ganz schnell weggeht. Ja. Und sobald dann keine Motivation mehr da ist, dass dann dass dann diese, äh, diese, dieses Vorsehen dann beiseite geräumt wird und man gar nicht eben in diesen Habitus reinkommt. Richtig, ja. stimme ich dir zu. Verlass, verlass dich nicht
1: auf Motivation. es kommt und geht. Das, das, das ist kein, das kein Parameter, den du einfach jeden Tag haben kannst. Mhm der ist mal mehr, mal weniger da, mal ist der gar nicht da, mal kommt der eine Zeit lang wieder und dann geht er eine Zeit lang wieder weg. Es ist so nice to have, aber wenn es nicht da ist, dann sollte das nicht der Knackpunkt sein, wieso man etwas nicht tut. So. Ähm, ja, aber es wird immer Zeiten geben, wo, da, wo man vielleicht weniger Bock hat auf etwas.
0: Gerade ist mega viel dunkel, es ist ja. kalt draußen, ne? man ja. ist vielleicht auch ein bisschen gemütlicher dadurch und irgendwo kann ich es nachvollziehen, aber ähm, hey,
1: letztendlich Sagen wir es mal so, wenn jetzt der Paul ähm, wirklich trainieren will, weil er ein Ziel hat, wird er sich in noch krasser in den Arsch beißen oder es bereuen, wenn er jetzt aufhört. Mhm. So. Solange du weitermachst, du musst dich nicht, man muss dich nicht umbringen. Wenn das dein Ziel ist, wenn das deine Mission ist, dann kannst du nichts falsch machen, wenn du einfach weitermachst und du wirst dich dann, wenn die Motivation oder wenn die Freude wieder am Training wieder da ist, desto mehr freuen, dass du es getan hast, dass du durchgezogen hast. Weil es ist oft so, kennst du das Bild mit dem Typen, der die ganze Zeit grabt, der will die Diamanten haben und kurz davor <lacht> gibt er auf. Yeah. So, man muss einfach durchziehen. So, es, es ist nicht immer einfach, aber es wird sich lohnen.
0: Absolut. Paul, merk dir seine Worte.
1: <lacht> so, ich würde auch zur letzten Frage jetzt kommen. Und die ist... Lang erwartet, ja, die ist, langer ist So Der Chris, der hat die schon eine Weile hergestellt. Äh Und zwar, oh, die was... Haben wir uns
0: extra aufgehoben
1: für diesen Moment. <lacht> für diesen Moment. Chris, danke für die Frage. Und zwar fragt Chris, was sind eure persönlich größten Struggles, die ihr habt? Oh. Hast du irgendeinen größten Struggle
0: aktuell? Ich habe immer Struggles. Du hast immer Struggles. Das Leben Struggles ist ein struggle immer. Auf jeden Fall. Ähm... Ich glaube, wenn du versuchst, irgendetwas wirklich auf einem hohen Level zu betreiben und eine möglichst steile Lernkurve, eine steile Anpassungsrate zu erzielen, mhm. dann wirst du in jedem Fall zwangern. Weil du wirst ständig versuchen, dich in deiner Herangehensweise zu verbessern mhm. und auch Dinge drumherum dahingehend zu optimieren, dass du vielleicht noch mehr Kapazitäten eben in genau diese Tätigkeit, in der du dich verbessern möchtest, eben weiter willst. Ja. Dementsprechend ist es zum Beispiel, zumindest bei mir so, als äh, ja, leistungsambitionierter Kraftsportler, Bodybuilder, aber auch Selbstständiger, dass ich eigentlich konstant versuche, irgendwie weiter voranzukommen, meine Herangehensweisen zu verbessern, Anderweitig Kapazitäten einzusparen, aber letztendlich sind wir, ja, ich sag mal, multidimensionale Wesen. Wir haben jetzt, also ich zumindest, ich habe jetzt nicht nur den Kraftsport und, und der Rest ist mir egal, ne, sondern ne, klar, es kommt dann auch natürlich noch meine Selbstständigkeit, mein, mein Berufsleben dazu, aber auch meine persönlichen Beziehungen, meine anderen Interessen. In der letzten Sportart haben wir ja noch erzählt, so, ich feiere Rückschlagspiele <lacht> zum Beispiel. Ja. Ne, und dann gilt es natürlich, all diese Bedürfnisse, die, die, die man hat, irgendwo miteinander zu verbinden, aber letztendlich dann trotzdem dafür zu sorgen, dass man eben in dieser Kernkompetenz weiter vorankommt. Und das alleine ist ein Struggle. So die Ressourcen, die man hat, die sind begrenzt. So man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, auch wenn ich das super gern würde, aber man muss dann zu bestimmten Dingen Nein sagen können, um dann wiederum bei anderen Bereichen wieder mehr Ja sagen zu können und ne, diese ja, diese Verteilung der, der Ressourcen und diese und, Kalkulationen und diese, Kalkulation und diese ja, das ist das ist, das ist ein Struggle, Mann, das ist mein Struggle und der begleitet mich schon seit Jahren.
1: Aber hast du Hammer gesagt und ähm, auch zu deinem Punkt, ich glaube, um besser zu werden, muss man aber auch irgendwo diese Struggle suchen, weil ohne dieses Struggle kannst du nicht besser werden. Mm. So. Schon,
0: aber ich glaube nicht bei dieser maximalen Anpassungsrate. Ich meine, wir, wir streben ja irgendwo alle nach dem Optimum. Wir wollen ja nicht nur vorankommen, sondern wir wollen schnellstmöglich oder bestmöglich auch irgendwo vorankommen. Ne? Und das, das heißt, du agierst irgendwo immer an so einem gewissen Limit, an einem regenerativen Limit. Richtig. Ja. Man,
1: aber man will ja auch nicht, man will ja auch nur ein bisschen über dem Limit trainieren, um vielleicht eine neue Anpassung zu schaffen. Aber man will halt nicht, also man es man kann ja nicht über das Limit verdoppelt, verdreifach übertreten. Das geht genau. ja nicht. Darum geht es so. gar nicht.
0: Ich, ich, ich will nicht über mein Limit hinausgehen, aber ich will so an meinem Limit immer so ein bisschen kratzen. Richtig, weißt und, du? Da, und
1: da entstehen Adaptionen. Genau. Und die Struggles, die, sage ich mal, du vor drei, vier Jahren haben, hattest, die sind nicht mehr so krasse Struggles, wie die heute sind. Und Richtig. das ist das Ding. So Man wird ja nur noch besser. Und man braucht die Challenges, man braucht die Struggles, weil Je öfter man die durchgeht, je öfter man die durchkaut, desto besser wird man und desto besser kann man damit umgehen. Und das ist das, ist das Leben. So das Leben wird immer ein Struggle sein, aber wir lernen einfach damit immer besser umzugehen. Ja. Und man muss die Challenges suchen, man muss sich herausfordern, weil nur so, wenn man falsch liegt, kann man dann irgendwann richtig liegen. Man muss Fehler machen, damit man weiß, okay, das muss ich besser machen. Mhm. Weil wenn wir alles richtig machen, dann wissen wir nie, so, was wir besser machen können, weil alles, was wir tun, ist ja anscheinend richtig. Mhm. Aber erst, wenn wir Fehler machen, wissen wir, hey, das können wir verbessern, das ist eine Baustelle, das ist noch Verbesserungs... Ähm, also da können wir noch eine Verbesserung irgendwie erzeugen. ja Aber es liegt halt nur daran, dass wir uns auch dann selbst, sage ich mal, in den Arsch beißen und es auch tun.
0: ja Wir begeben uns wirklich aktiv in diese Situation hinein, ja. wo man dann eben auch, auch ja und wir erfahren dann auch diese Adaption dadurch. Ja. Es ist natürlich schon so, okay, man, man sollte die Herausforderungen, die man sich selbst, sage ich mal, auferlegt, irgendwo auch mit Bedacht wählen. Ne? Ja. Je mehr Herausforderungen man sich gleichzeitig annimmt, desto weniger kommt man dann eben in diesen einzelnen Dingen voran. Also gilt es dann auch wirklich gezielt, so bestimmte Vorhaben, bestimmte, Zielerreichungen dann auch vielleicht zeitweise mal on hold zu setzen, um Richtig. sich dann wieder mehr auf andere Bereiche zu spezialisieren. Es wird super schwer, ne? eine maximale Anpassungsrate in, in, in Sachen Muskelaufbau zu erreichen und ähm, dann noch gleichzeitig ein Unternehmen aufzubauen und ähm, deine Freundin noch oder dein Freund glücklich zu stimmen, dem viel Zeit zu geben, ja. dann auch bei deiner Familie äh, dreimal die Woche zum Kaffeetrinken vorbeizukommen. Ne? Ja. Also da muss man dann wirklich genau schauen, okay, welche, ähm, welche Aufgabe hat in, mein, in meinem Leben jetzt wirklich die maximale Priorität und sich dann auch wirklich auf diese zu fokussieren. Weil wenn man sich dann zu vielen Herausforderungen gleichzeitig annimmt, klar, dann strugglest du ohne Ende, aber du strugglest ohne Halt und du strugglest die Treppe runter und du fällst und schlägst dir dann irgendwann den Kopf auf. Deswegen Herausforderungen mit bedacht wählen und wirklich schauen, dass du zuverlässlich in all diesen Bewältigungsaufgaben dann auch stetig vorankommst und ja letztendlich dann auch dahin kommst wo oder in die Richtung kommst, wo du, wo du eben auch hin willst.
1: Stimme ich dir voll zu. Letzte Sache, um das nochmal abzurunden. Weniger ist mehr. Es gibt auch so eine paradoxe Regel, vielleicht kennst du die auch, wenn du dir mal so To-Do-Listen gemacht hast. Je länger die To-Do-Liste, desto weniger hast du geschafft. Und je kleiner die To-Do-Liste, desto mehr hast du geschafft. Und oftmals, wenn wir uns auf nur eine Handvoll an Dingen konzentrieren, desto größer ist der Outcome, desto mehr können wir erreichen. Aber je länger diese Liste ist, desto weniger erreichen wir in allen Punkten. Mhm. Und das ist dann irgendwo eine, eine Zerstreuung unserer Energie. Und die dann irgendwas, also die gibt uns dann nicht mehr einen Return. Es ist eher eine, ein richtiger Stressor, ja. Weil wir fühlen uns nicht wirklich vervollständigt, weil wir die Aufgaben nicht wirklich erledigen ja. und alles nur anfangen und überall nur noch Bruchteile haben. Deswegen einfach, wie wir schon mal gesagt haben, den Teller nicht zu voll nehmen. Mhm. Immer schauen, dass wir, dass wir nicht das Essen über den Tellerrand stapeln, sondern einfach eine gute Portion haben, die wir verdauen können, die wir auch essen können. Weil wenn es zu viel ist, was passiert dann? Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, ja. Probleme. Genau das. <lacht> ja.
0: Hammer. Ja, an der Stelle ähm, kann ich ähm, ein Hörbuch oder ein Buch äh, auch, auch empfehlen. Mhm. Wir hatten schon, über ihn schon mal gesprochen, über Jocko Willink. Oh ja. Genau, Extreme Ownership. Ich habe das Buch. Hast du? Sollte? Ich habe hab das Hörbuch. Geil, <lacht> Hammer, Hammer. Ist, ist mega geil zu hören. Äh, ist Wirklich. ist ein äh, ehemaliger Navy Seal, ja. der jetzt aber auch ähm, nach seiner Zeit in der Armee dann Unternehmen beraten hat und ne, zum Beispiel dann auch große CEOs gecoacht hat und eben auch oft immer nach diesem Extreme-Ownership-Prinzip vorangegangen ist. Ähm,
1: sehr, sehr geiles Buch.
0: Mega geil. Ähm, und dieses Prinzip ist halt eben, ne, wenn, wenn alles schwer wird, wenn alles mal zu viel wird, mhm. man sich überrumpelt fühlt, ja. dann gilt es, einen Schritt zurück zu machen und ähm, zu analysieren, was hat Priorität und dieser Priorität dann eben mit voller Energie eben nachzugehen. 100%. Prioritize and execute war immer so der, der Slogan. Also, ähm, amen, amen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Buch, was man sich mal anhören kann. Also auch viele uh, Stories aus dem uh, Afghanistan-Krieg, richtig, und richtig. So, wo er war und so ist mega interessant. Verbunden
1: auch dann mit äh, Situationen in Firmen, genau. also von der, von der Art und Weise, wie man das handelt und wie man damit umgeht. Und da ja. hat er dann immer Parallelen gezogen, richtig. dass das an sich das als Kommandant im Krieg nicht wirklich einen Unterschied macht, als wärst du ein Chef in einer Firma. Genau. Weil die Mission ist trotzdem die gleiche. Sehr schön, also hat er wirklich sehr schön. Ähm, das hat, glaube ich, der Joko Willink und sein Kollege Leif Babin, mhm. die zusammen haben das dann zusammengefasst. Genau. Sehr, sehr geiles Buch. Joko
0: dann immer in der Situation, dann Richtig. im Office mit einem CEO und ja. Leif dann immer... Im Battlefield, mitten in Afghanistan. Wenn Auch
1: beide mit so einer kranken Stimme. Ja, ey, super.
0: <lacht> <lacht> Geil, ja. Ey, Hammer, Hammer Folge. Absolut, Empfehlung geht raus. Ja. Und äh, ja, wir bedanken uns wieder mal fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für alle die, die bei YouTube mit dabei sind. Und wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne den Code HYPER bei eurer nächsten Bestellung bei evosportsfield.de nutzen, um den Bestpreis auf die besten Produkte auf dem Markt zu sparen und zum Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track auf unsere Spotify Playlist. Vor zwei Episoden hatte der Chris auch schon gefragt, wer unsere Lieblingsrapper oder mein, unsere Alltime lieblingsrapper sind. Ja, stimmt, ne? stimmt. ja, ich hatte einen Kandidaten genannt, der ist jetzt nicht mein Alltime favorite rapper aber der ist gerade zwar am Kommen und entwickelt sich gut, mhm. Bobby Van Damme, Ah, ja, aus Köln, ja, an ja, richtig coolen Stil und von dem nehme ich den Track Ronaldinho.
1: Okay. Also den Rapper, den ich jetzt wähle, hat nichts mit äh, Deutschrap zu tun. Das ist wieder
0: auch einer meiner Lieblingsrapper. Es ist Lil Baby ja.
1: und äh, sein Track heißt Consistent.
0: Stay consistent, guys. Stay consistent, Leute. Bis, bis zur nächsten Episode, wenn ihr wieder consistent dann auch mit dabei seid. Richtig. Wir hören uns, sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Bye.